millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Welcome back! Welcome back! Det är dags för en ny Frida-pod! Ja! Vårt avsnitt två. Yes. Hur känns det, Hanna? Det känns bra. Hur känns det, Julia? Uh, jo, det känns bra. Förutom att det är väldigt, väldigt kallt här inne. Jag sitter mm. med jacka. Varför är det så kallt här inne? Ja, jag undrar också det. Uh, jag är alltid först på jobbet. Idag när vi spelar in så är det en ja. torsdag. Och... Uh, jag har alltid tyckt att det är så här skönt att komma till jobbet innan alla andra. För då kan jag sitta själv, ta sin tid, jag kan gå till köket, fixa lite te och sådär. Och man liksom hinner jobba fast... I lugn och ro. Precis, det är inte så många som så här drar i den och så. Och det är viktigt att nu, men du vet så här, man får mm. vara lite själv. Så idag var jag här halv åtta tror jag redan. Sjuk. 28 kanske Så idag så gjorde jag som jag Alltid gör, jag liksom lägger över min Jacka och sen så Går jag och fixar te Och när jag liksom står och fixar te så märker jag att Jag är lite rörig i magen <laughs> Och det är ju ingen där liksom Så jag typ, det är alltid väldigt osafe Att liksom släppa sig i, i På jobb Speciellt på jobbköket Kan komma mm. in vem som helst mm. Men jag gör det och så säger jag ganska tyst Så jag känner att magen är ändå lugn liksom, Så det är chill Så när jag ska gå och sätta mig i min plats igen Vi sitter i ett öppet kontorslandskap Så att mm. det är massor um, skrivor bredvid varandra Jag är ensam tänker jag Så att jag sätter mig där och liksom, behöver göra det en gång till Jag bara men fine liksom. Det var ju tyst förra gången Ja så jag är det jag behöver göra Och det låter lite mer den här gången Men jag tänker jag fortfarande själv <laughs> Och sen så sitter jag och jobbar Så kanske det tar fem minuter Så hör jag att alltså jag hör någon Bara kollar över axeln Ser att det sitter någon på andra sidan Vid sitt skrivbord Alltså du vet, vi är inte på tidningen Fridås Utan de som jobbar med ah, layout sidan. På sidan av Det är fortfarande väldigt nära Och hela jag bara fryser till och bara Hon måste ha hört min mök jag reflektera jättemycket och analysera bara hur, hur högt mökade jag Kunde jag låta som ett annat djur tänker man Kunde hela tiden jag liksom, Så jag blir också så, här så himla stressad Jag börjar dra lite i stolen och harkla mig lite för att liksom, Och det kan inte vara ett sånt ljud ja. ja, så att jag börjar ju den här dagen Ganska stelt och pinsamt mm. Och det är väl lite det vi vill snacka om idag Pinsamma händelser Eller vad vi tycker är pinsamt helt ja. enkelt Gud, det finns så, det finns så mycket som man har tyckt varit pinsamt I sitt liv och fortfarande Alltså ja. jag är ju en skämmig person Alltså jag skäms för mycket mm. Så det tänkte vi prata om idag Okej okay, men Hanna Dura eh, Bring me some juice Vad är det liksom pinsamma grejer du har gjort? Oj, oj, oj. Alltså, när vi pratar om att vi skulle ta upp pinsamma grejer så börjar man så här rota i minnesbanken. Ja. Och det är svårt att komma på vad man har gjort som pinsamt för att man förtränger det. Alltså, ja, gud, ja. Jag, jag har så mycket pinsamt. Så jag måste du börja skriva ner det när det sker till sådana här tillfällen. Men också att man 
Det blir ju oftast roligt efter ett tag Men när man väl gör det så mår man ju liksom Psykiskt dåligt Jag vet. Och bara vill sjunka genom jorden Och många av mina pinsamma händelser Handlar liksom om som du säger mm. så här rörig mage ja. Alltså jag är IBS och jag är glutenallergisk Så att alltså magproblem is my life Yes um, och det är en sån pinsam händelse Som hände faktiskt inte så länge sedan För då hade så här, Jag och min kille hade så här, oh, hängt hemma hos mig Kollat på film, bla 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 mm. Och man håller i sig liksom så här. Ah, ja. Alltså jag är inte avslappnad så att jag kan gå på toa liksom När han är där mm. Men Fisa är inte riktigt än så Nej. Och jag hade hållit mig Och du vet så här, magen blir så himla spänd ja. Och man bara så här, Man vill bara så här, släppa en riktig fis typ, Så att det blir bra <laughs> um, Och så skulle han gå hem och jag liksom så här, när jag stänger dörren Jag bara, I can't hold it in any longer <laughs> Så jag släpper mig Och det är ganska högt Fast ändå helt okej okay. mm. Jag tänker så här, det hörs inte Men, alltså en sex senare Plingar han på igen Han har alltså stått kvar utanför dörren Och alltså då kände jag så här, Okej, okay, han har alltså hört fisen Men nu ska jag alltså behöva öppna Till lukten också <laughs> Nej, alltså, jag vet inte. Han pr- sa ju absolut ingenting om det. Och vi liksom, han hämtade det han skulle hämta och allt var bra. Men jag vet fortfarande inte än idag om han ett hörde fisen och två kände lukten. Men det där också så här, för att man tänker ju bara att det, typ, att det är ljudet man ska liksom hålla vakt för att det inte ska låta. Mm. Men för mig är inte det samma problem. Jag har typ lärt mig hur man pruttar ja, utan ljud. Alltså det är en konst. Jag kan den liksom. Mm. Oftast då, inte i morse. Uh, men det här med lukten, det kan vi inte hantera. Ja, men det kan man inte kontrollera. Och det var ju det som hände här. Och jag <laughs> än idag undrar ju om min kille liksom vet hur min fis luktar. <laughs> ah, Okej, okay. nu är ni inne på fistemat som är ett stort tema bland oss. Mm. Vi har ju så mycket fistories. Mm. Jag... Jag tycker egentligen, alltså jag kan absolut Jag tycker inte man ska skämmas över liksom fisa Framför liksom någon eller liksom kille eller tjej Eller vad som helst eh, Men det där var speciellt nu i början Och jag ville bara göra ett gott intryck överlag Så att jag var precis som du Och jag liksom höll mig Det blir så att det, det, det bubblar upp i magen och sen tillbaka Jag känner hur luften går i tarmarna Och liksom ah. trycker tillbaka det Och liksom man får under och under i magen eh, Och vi går och lägger oss och somnar Och jag tänker liksom, ja men jag får och håller jag igen tills, det här var ju då liksom hos honom i Linköping så jag bara jag får, jag får ta den här prutten i Stockholm liksom, det är så det är du håller det hela helgen men det ville inte fisen, fisen. så att, alltså jag somnar till liksom det, det är fortfarande det stadiet du vet man man är på väg när det är djupsömn mm. så att man liksom rycker till och så rycker till och så, så att jag, det var inte så här djupsömn att man skulle kunna gå upp och en andra inte vaknar och då är jag så spelar sova så var så och så bara så här, jag blir så rädd jag har ljud och det är så högt och jag bara tänker nu har någon slagit upp dörren till sängster. Det var jag som fes. Och det var inte så här det det var liksom där alltså så här hög, så att jag blev rädd. Båda två rycker till i sängen liksom. Och jag vet liksom när jag inser det så blir jag så extremt stel att jag typ låtsas fortsätta sova. Men har du berättat det här efteråt? Nej, jag tror inte det, jag har bara ignorerat Men är det inte jättenefiken om han vet, vet att det var du som fes? Eller tror ja, du han var alltså på det? Var... Alltså det här var så tidigt i vår liksom, dejtande att, liksom, man tog, att han ville vara snäll mot mig inte tufft, liksom, förstår du? Nu skulle han ju garvat och liksom, ja, vi är på en annan nivå nu, men då var det så här stelt. stelt. Okej, okay, men away from poop yes. and farts så gör jag mer pinsamma grejer. 
Obviously. Obviously. <laughs> och en grej jag har ju hänt här på jobbet då. Mm. Vi träffar ju mycket coola personer och intervjuar dem till Youtube-kanalen och sådär. Ja. Och en person eh, hade jag inte riktigt så här koll på vem det var innan vi träffade honom. För så Nej. blir det ibland. Vi får träffa någon som är ganska så up and coming och Precis. man bara kastas in i det. Um, men jag hade inte så här kollat upp honom och hans namn. Och så här. och så sitter jag där och får så här, uh, världens blackout innan uh, inspelningen. Mm-hmm. Uh, och då ska man ju säga så här, hej, välkommen till Sofias kanal. Idag sitter jag här med och så ska man se namnet. Ja. Och jag bara, ja, jag har kommit på vad han heter. Och så sen bara får jag världens snill blick. Så bara, ja, ah, men just det, det är det namnet. För det är ju pinsamt om jag ska fråga honom. Bara, du igen, vad heter du? Typ. Ja, men gud ja. uh, Och så kör vi igång. Och jag bara, hej, välkommen till Fidas kanal. Idag sitter jag här med Paul Prince. Mm. Och alla blir knäpptysta. Och bara stirrar på mig så här. Och han bara, tittar på mig som att jag är dum i huvudet. Och jag bara, mm. alltså jag fick så ont i magen. Jag bara, henne, jag skojar, gud. Jag fick <laughs> världens blickout. Det blåser som en blås. Wow. Ah, Fan heter då Tony Prince. <laughs> och alltså jag vet, alltså det här är fortfarande med mig. Alltså idag kan jag fortfarande på inspelningar bli liksom så här helt kall och bara, eh, visst är det det han heter? Alltså så här, fast jag vet, ja, alltså det kan vara så Marcus Martinus, jag vet att de heter det. Mm. Och ändå är jag bara, Marcus och Martinus. <laughs> jag är så <laughs> nervös att det ska vara fel. Ja, så det där sitter i mig. Men äh, vad är det egentligen med namn? Jag, jag kan inte bli så stressad av det. Mm. För jag är sämst på att komma ihåg namn. Ja. Det enda jag tänker på när jag ska presentera mig själv liksom, är mitt eget namn. Ja. Så det blir bra. För att jag tänker att jag kan, jag kan inte ens lista på mig själv. Jag kan komma ihåg mitt Nej. eget namn. Så jag säger det. Lyssnar inte alls på vad någon säger. Och sen är det över. Det var min mm. chans för att lära mig det namnet. Mm. Jag kan komma ihåg ansiktet. Men alltså ett exempel. Nu när jag var borta och pluggade i Singapore. Så träffade jag en tjej där som jag blev jättebra kompis med liksom på skolan. Men hon hade ett litet så här, annorlunda namn som var lite svårt att uttala. Åh oh, nej. Så att jag typ frågade henne en gång om att uttala det Och sen så sa jag liksom bara Så frågade hon typ mig Så jag bara tänkte på det Och jag bara, ah, ja, nu får, liksom, får jag deal with this Så alltså, under typ ett halvårstid Så typ när jag skulle smsa Jag bara, babe, girl How you doing honey Alltså istället för att säga hennes namn Jag vågar inte, jag vill liksom inte För hur oartigt är det inte om jag frågar typ Efter två månaders tid som kompisar Hur man säger hennes namn Eller att jag säger det fel Va, Vad liksom. heter du nu igen? Hon bara, ursäkta men jag heter ju det här liksom. Men det är bara, helt mm. sant Och så också så na- namn som är väl lika Om jag då har gått och trott att någon heter Något, typ så här Sara Mm men så heter de Sanna Då kan jag typ inte vända om Nej, men då, är, alltså, då är det fast, då heter de ju Sara ja. i mitt huvud. Men jag är också tvärtom alltså, Tvärtom tycker jag är pinsamt Om någon säger fel på mig ja. Då rättar inte jag dem Varför tycker man det är pinsamt? Ja, då tycker jag det är pinsamt att de säger fel namn Så då rättar inte jag dem Och det här gick ju så långt en gång För att jag är en tvillingssyster mm. Så det är så naturligt att de säger fel namn men jag liksom vågade inte rätta den här personen För den kallade mig Sofia ja. Och Sofia var också där Och då skulle det komma tillfällen när någon annan säger Sofia till henne och Hanna till mig mm. Och ändå rättar jag inte Och då dök ju den här situationen upp När en ny person kommer och bara Men Hanna Och så sitter den här personen bredvid Som har kallat mig Sofia hela kvällen Och jag har lyssnat på det bara Aha. Men alltså det är precis så där också liksom. Jag och min syster också Hon är tre år äldre Är man på så här, eh, ja, men så här släkt familjegrejer, okej okay, min släkt kommer väl ha mitt namn, men du, du förstår, oh. så större sammanhang där man bara försöker vara trevlig och så är det någon som man förstår har bara blandat ihop våra namn mm. och jag vill liksom inte, jag vill inte att den ska gå igenom det pinsamma med att Nej. behöva förstå att den har sagt fel namn, så att jag liksom offrar mig och då blir det ju då ännu pinsammare för mig om det kommer fram, så det är ju en farlig lek alltihopa ja. 
Men jag också, jag bodde ju tillsammans med min syster förut ja. I en etta Vi hade bara ett rum och vi hade en så här våningssäng mm-hmm. Och då var det så här Ville man ligga med någon Så behövde man ju passa på När den andra personen var borta Gud, ni får typ bara schema Ja men typ så här hänger en tofs på dörren och bara No, it's my turn ja, Och då var hon borta Och jag tänkte så här: nice, då kör vi och då, så här, sängen stod liksom bakom vägg alltså, så här, Om man kom in från hallen så såg man inte sängen eh, Vilket var bra För mitt under den här akten Så öppnas dörren Och det är min syster som kommer hem Och jag i så här, panik Skriker bara Inte än! <laughs> och hon fattar vad som sker Så hon bara smäller igen dörren Och ja vi bara tar på oss kläderna typ så här, och hon kommer aldrig hem. Och sen är smsen är bara men vi är klar he typ klar. <laughs> och hon bara men han måste gå hem först jag vill inte möta honom för då Oj. tyckte hon liksom att det var pinsamt. Ja, alltså, okay. så här, hon skulle tycka att det var pinsamt att möta hans blick och så här mm-hmm. vad typ jag tyckte det var typen. Ja men det så det var lite pinsamt. Det är typ enda gången jag blivit påkommen. Jag har aldrig blivit påkommen av föräldrar eller så mm, men av min syster så. Av dina föräldrar. Det är så jobbigt. Alltså där var man ju verkligen psykiskt dåligt. Okej, okay, jag tänker att vi kan ta upp lite saker som vi tycker så här är pinsamt här och nu. Ja. För jag, jag har liksom upplevt att jag tycker pinsamt tycker typ ingen annan pinsamt. Och jag har upplevt också att jag är alltså jag skäms för så mycket grejer. Alltså jag skäms för typ allt. Alltså jag kan skämmas för att typ så här, det är så här. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. En psykisk påfrestning för mig. Alltså jag måste så här förbereda mig för så här sociala situationer. <laughs> alltså typ om jag ska boka frisörtid måste jag bara, okej. Okay, mm. Det här gör allihop. Alla går och bokar frisör. Alltså jag tycker det är skämmigt. Det har alltid varit så liksom. Ja, och typ så här, någon gång också så här... Min kompis bara, för jag visste inte vad jag skulle göra med håret till någon fest. Hon bara, men gå till en frisör och föna dig. Jag bara, what? Alltså jag kan inte tänka mig något pinsammare. Alltså så här, jag tycker alltid pinsamt verkligen. Så jag tänkte att vi kan lista några sådana. Ja, gud, I feel you. Den första är ganska obvious. Bajs. Jag tycker det är så pinsamt att bajsa. Ja, Eller? alltså allt med tarmar känns bara jobbigt. Ja, och... Som jag sagt, alltså, jag som har så mycket magproblem Jag borde vara van Men fortfarande skäms jag ihjäl När jag, liksom så här, alltså när jag går på toaletten Måste jag alltid så här hålla mig extra länge Så att det ska gå fort på toa liksom. alltså Jag Nej, vill inte, Gud, att det ska ta det lång tid. <laughs> inte att det ska ta lång tid Men alltså, det där tycker jag, nog, jag, jag, jag har reflekterat över min, äh, min bajsvana mm. eh, Och då tänker jag så här, Egentligen så tycker jag inte det är så big deal Nej. Alltså 
jag har inga problem att säga till folk att jag ska gå och bajsa och göra det. Nej. Jag tror att jag tycker det är mer jobbigare med lukten. Det ja. luktar äckligt. Okej, okay. men hur liksom för... motverkar du det då? Har du något för dig? Jag står och viftar händerna med handen och det hjälper ju inte. Nej, men då är jag, jag har en som är, det är precis som dig, att man måste veta att man är redo för att bajsa. Mm. Så man måste man trycka ut den Snabbt. och sen sitta och sp- trycka på spolknappen sekunden när landar så ja. det inte hinner liksom sprida sig i rummet. Och sen stäng locket. Mm. Men det är inte, alltså, min lukt sprider sig otroligt snabbt. Det, men man hinner inte alltid. Liksom, men, fast man det är på. men det bästa är också om man är hos någon, typ ska sova över och kan duscha i samma veva. Ja. För då luktar det schampo i hela rummet sen. Ja, alltså det är verkligen ett jättebra tips om man känner ja. att man vill gå lite långsamt in på den här bajs. Berätta att man bajsar. Typ. Ja. <laughs> Jag är inte mönsklig. Det är jättebra om man kan duscha för då kan man eh, bajsa Innan. först och ja. så sätter man på vattnet så det drar. Liksom. Mm. Och sen eh, man har bajsat så duschar man så och hinner det försvinna lite. Och då kan man sitta en stund för att man kan ju duscha ganska länge. Ja. Så då tror ju de bara att jag Eller duschar liksom. Jättebra, man vill inte stressa nu precis. Nej. Eller och... mitt också tips är att eh, bajsa på stora fester eller klubbar för mm. det Folk liksom har inte koll på vem det är för det är in och ut så många Så det är bara så här, du kan vara personen innan som bajsar Nej, det är det, det, är det bästa stället <laughs> Och sen kanske egentligen att man inte ska behöva Skämmas Obekväm med det Men jag har som sagt aldrig riktigt varit så här. Jag kan verkligen säga till vem som helst Nu ska gå och bajsa, liksom, jag är bajsnödig Men jag vill på ett sätt inte att de ska känna min lukt För det känns, det känns som att jag blir för exponerad Det blir för privat typ <laughs> Ja, men det är så här, jag kan ju känna, jag kan känna igen min systers bajslukt till exempel Nej, men... Alltså men alltså typ min pappas också alltså jag kan ju veta vem det är som har bajsat. Okay. Kan inte du? Nej, alltså du är bajs whisperer. Nej. Men, <laughs> Nej. Ja, men, men det är ganska alltså, äckligt att komma in direkt efter någon. Det har man gjort med min kille någon så gång så här. Det är så här varm, varm bajslukt alltså ja. det är fruktansvärt. Ja men jag också in, i början när jag dejtade liksom så då bajsar man ju liksom inte. Nej. Så att man bara, jag ska bara gå och bajsa. Eller så här, ens gå på toaletten. Man kissar typ inte ens. Um, och då kunde man ju också hålla sig brutalt länge. Mm. Och då skyllde jag alltid på att jag skulle hem och tvätta. Så <laughs> dejterna trodde jag var ett tvättfreak. Ja. Jag bara, de så här, men vill inte sova över? Eller bara, men vi kan göra det här. Så att de vill liksom ses längre. Ja. Jag kunde ibland inte kolla klar på filmen för jag bara, I need to poop. Ja, men man kan inte koncentrera sig. Nej, och man bara, oj jag kom på att jag har en tvätttid imorgon. Ja, men alltså Hanna, jag... Min kille pluggar i Linköping Så när jag skulle börja dita honom Så blev det ju liksom En hel helg, en hel helg Vilket och låter underbart på många sätt Men det enda jag, alltså på riktigt det första jag tänkte på bara, När ska jag bajsa mm. Jag fick ju ha någon slags bajsschema Jag fick ju sätta mig precis innan tåget bajsa Och sen visste jag ju att på söndag kväll Kommer jag ha seriösa magsmärtor Och det var ofta när jag kom hem sen Till min lägenhet eller så Jag bara la, tog på mig mjukiskläder La mig liksom i sängen Med, så här, med knäna upp om du fattar det så här. Och liksom så att jag kunde slappna av hela kroppen. Och sen så tog det liksom 30-60 minuter innan kroppen började liksom acceptera att nu får det komma ut. För jag hade verkligen tvingat in dem långt in i min, i min egen själ. Liksom. Så då var det verkligen så här. Det kunde ta ett tag innan jag ens började få ut dem. För de var så rädda ja. för att komma ut. För de visste att de inte fick. De var så rädda. Nej. Men nu har jag ändå gått liksom steget till att jag tycker inte det är pinsamt om jag skulle... Prutta, men jag vill ha överlag bara vant med mig att jag pruttar mm. om jag är själv mest. Ja. Men däremot så är jag ju extremt duktig på tysta pruttar. Nej men okej, okay. enough with poop. Jag ty- eller okej, okay, det är samma område, tarmområdet. Det är mycket pinsamt där. Mm, det är där det mycket är pinsamt. För jag tycker alltså att när magen kurrar tycker jag är så pinsamt. Håller du med? Jag vet inte. Alltså inte så att jag... Nej... Det, det, allt tycker jag handlar ju om situationen Men jag kan inte riktigt känna att den är så här aspinsam För att den är inte riktigt 
äcklig som bajs på samma sätt om du fattar. Nej, i och för sig, men den är ju i så fall lika naturlig som bajs. Och bajs är pinsamt. Alltså jag kan ta ett dilemma. <laughs> När man sitter i en tyst typ lektionssal, det var det värsta. Man satt i skolan, mm. helt tyst. Alltså det var så här prov eller det var så här, man satt och läste typ. Mm. Och man bara känner hur det så här börjar dra ner i magen. Man bara, den här, alltså man bara hör... Eller man känner på sig hur den här mycket kommer att höras. Liksom. Hur hela magen är tom så att det kommer bara... Att det låter som en bomb. Ty- typ. Jag har typ inte... Jag, alltså, min mage kurrar inte så ofta. Jag kanske äter skitmycket. Va? Jag tycker inte ens minnas för att den kurra. Kommer du ihåg sånt? Äter inte du då? <laughs> äter Men människa. Jag som är helt förvirrad. Kurrar inte alla smager, eller? Om du är hungrig så kurrar den väl, eller? Okay, men kurra, det här har varit mitt... kurra annars också i för sig. Men alltså det här har varit mitt ständiga problem och jag skäms så mycket över det. Och det är ju som du säger, man behöver inte skämmas över det. Men det skäms jag över. Ja, den tycker inte jag riktigt. Jag tycker att den ska du släppa. Den är din f- first thing att släppa. Okej, okay. okay, men då kan jag ta en ny som du också kanske tycker är fjant idag. Mm. Jag tycker också det är jättepinsamt när musiken i mina hörlurar hörs ut. Ja! Det där är så sant Alltså jag, jag kan skämmas över vilken musik jag lyssnar på mm. Vilket egentligen är skevt Men till exempel Alltså nu på jobbet mm. jag, då, vill jag, då vill jag lyssna på Justin Bieber Jag mm. älskar Justin Bieber mm. Men jag är väldigt noga med att jag inte hinna ses Att jag väljer typ Baby för Fast jag... på det här jobbet är du ganska accepterad Om du lyssnar ah, på Justin Bieber okay, okay, okay. Men, men jag, jag sitter med dator mot dem lite äldre personer Ja ah, det är sant det är sant. Men, nej, men typ som när jag lyssnar på bussen mm. Då måste jag liksom ta ut och ta i hörlurarna. Kanske så här tio gånger för att bara... Alltså så här, ta ner dem och bara, okej, okay, hör man nu? Nej. Och så bara, ja, nu kanske man hör det. Uh, nej. Alltså jag verkligen så här jätteskäms för det. Ja, men apropå det där har jag en slags noja i att någon ska öppna dörren när jag är på toa. Ja. Och den har blivit så extremt mycket starkare de alltså senaste typ tre månaderna. Mm. Jag har någon slags, nu har jag något fel. För att jag låser, jag märker verkligen att jag låser. Och sen måste jag sitta och hålla i handtaget ändå För säkerhets skull Om låset skulle inte funka den gången Så jag sitter liksom och kissar eller bajsar Och liksom drar mig över Det är jättesvårt det är om det är långt ibland ja. Och om, den, om jag inte kan nå Då måste jag, då måste jag oftast liksom dra upp byxorna igen För att dubbelkolla, dubbelkolla. Fast jag ja, men, vet ju typ att jag låste Ja men det är det, jag måste också dubbelkolla Det är typ som en tvångstanke alltså, När jag satt jag bara, åh nej, låste jag så bara, ja. Känner man efter och så bara, åh men inte igen och känner efter Och så blir det så för att jag ofta ska dubbelkolla så tre gånger Och då vill jag heller inte att någon ska tycka att jag är freak som ska dubbelkolla Så att vi vill inte höra någon utanför som ska typ se att jag, Så jag måste göra så här jättelångsamt Tänk hand... du ser ut på utsidan <laughs> Ett handtag som jättelångsamt dras ner Det är det bara gör snabbt The poop whisperer <laughs> Mm. Sen tycker jag också att det är jättepinsamt Eller ja, det hoppas jag de flesta tycker att jag inte är ensam om När man ska ta Oftast med snap, för snap kan man ju ta ganska fula bilder på ja. Alltså så här typ underifrån Och jättedubbelhak och så här. Ja. Och det ibland tänker inte jag på På vilka situationer jag gör Alltså jag kan vara så här, sitta på bussen eller tunnelbanan Eller stå och vänta på någonting <laughs> mm. Och så får man typ så här ögonkontakt med någon som går förbi Medan man står och trycker ihop dubbelhakan <laughs> Och typ gör världens min Alltså det har hänt mig ja. fem gånger typ men nu känns det inte lika pinsamt på ett sätt För att alla typ vet vad Snapchat är Ja, alla tar ut tungan och vet att du är en hund typ. Precis, I början, var, i början var det ju så jobbigt Det var så pinsamt att ta selfies Kommer ja. du ihåg den perioden i livet? Och när alltså, man också så här, råkade ha blixt på Ja men gud, alltså, när man har blixt på är verkligen det värsta Alltså när man ska smygfota mm. och blixten går på Eller ha ljud på bara 
Oh, gud, alltså när det är bara klick klick och man bara uh... för det är en sak att någon kan typ se det där att man tar selfies mm. som att det hörs är ännu värre. Och jag är ju så många gånger som jag har smygfotat och sen kommer upp en blixt och man liksom försöker dölja det alltså man får liksom hjärtstopp. Mm. Men jag kommer på det bästa tips till alla om man vill ha en så här smygfotan kändis. Uh-huh. Ops, det hatar ju alla kändisar, men om man ändå vill göra det, du typ står på tunnelbanan, då ska du ta upp den Alltså kameran så att du har så här fram kameran på så att mm. du kan filma den som eller ta kort på den som står framför. Men du låtsas att du tar en selfie. Det är faktiskt så smart. För att de tror att du har fram kameran på och du bara uh, poserar så här. Men Precis. så klickar du på dem framför. Eller att man typ ska ta kort på sin kompis för att kändis ska stå bakom. Exakt. Det är ju mycket bättre än att bara smyga upp kameran lite så här vid byxan bara. Precis. För det ser ju alla. Det liksom. ser alla. Bra tips. Mm. Tips tips. Okej, men saker som liksom känns pinsamt för många men inte ska vara pinsamt då. Mm. Det, det känns som många om. vi har tagit upp ska ju inte heller vara pinsamt. Liksom. Nej, egentligen inte. Men det finns ju sådana saker som jag känner som är självklarhet för att jag har varit där själv. Mm. Nej, men typ mens. Liksom. Det, det har jag ju vetat att jag ändå har känt någon slags så här, pinsamhet. Eller jag vill liksom mm. så här, undvika att... Jag vill ju typ inte att mina... Eller så här, föräldrar skulle veta det först så fick mm. de ju veta snabbt men det är så här, att ändå, man vill bara inte att folk skulle veta att man har mens, mens. Mm. Typ så hade man typ jättemycket mensverk eller bara kände att man fick världens flow då var det så mm. att man skulle bara undvika alla sätt så att ingen annan skulle kunna märka att det var så vilket egentligen är så här, helt naturligt och det är helt naturligt att man mår typ dåligt när man har det, att man mm. kanske måste liksom prioritera att må bra istället för andra saker liksom, men ja. ändå är det alltid så att om jag har mycket mensverk och mår verkligen dåligt så ger jag inte mig själv den ursäkt alltså jag istället så jobbar jag jättehårt mm. eller gick ändå till skolan och mådde dåligt och kunde inte liksom, tvinga mig själv att prestera på samma mm. nivå ja men jag håller med för att jag kommer också ihåg så här när man gick i skolan så som du säger, man körde ju på mm. och alltså, Jag har ändå så kommit undan ganska bra Så jag har inte haft så mycket mensverk Nej. egentligen eh, Det kan ju vara alltså, Nu när jag är lite äldre har jag typ fått mer mm. mensverk Och då har jag upplevt det som Kanske de som gick i skolan För då kunde jag vara ganska oförstående mm. eh, När så här, tjejer i min klass eh, Bara inte ville vara med på idrotten Inte vara med på badet De var mm. hemma från skolan kanske när de hade mens och, så där. och jag var verkligen ganska oförstående för det För jag förstod liksom inte att de låg hemma och kräktes Eller Nej, de precis. kunde svimma av smärtan mm. Men nu när jag är äldre, då har jag upplevt det Och det har varit ganska jobbigt när man har ett jobb ja. För som när jag jobbar på café och sånt där Då måste man ju stå i typ så här Sex timmar om dagen ja. Och då har man inte kunnat ringt in till jobbet och bara, hej, jag mens idag. Alltså man ska ju kunna göra det tycker jag. Men man har inte tillåtit sig att göra det. Det är också jättemånga, eller många, men liksom samhället som typ inte riktigt accepterar det som en riktig anledning Nej. till att liksom, ta ledigt eller ta det lugnt. Mm. Eller bara kanske inte vara sitt absolut topp just då. Nej. Det liksom har inte blivit det. Det ska vara... Man ska ändå vara så precis högpresterare som man då alltid är till någon ja, normal Sen har vi väl kommit ifrån det här som det var innan. Då var ju också mens ganska så här oförstående bland killar. Ja. De kunde liksom slänga ut sig så här, har du mens eller? Och jag tycker ändå att det har blivit lite förändring med det. Så att de, många är nog ganska så här medvetna om att man kan må väldigt dåligt när man är mens. Ja, Men fortfarande tror jag att det är väldigt svårt att så här själv acceptera att så här, jag mår skit och jag får må mm. skit. Men så tror jag också har känt, och jag tror att vi har känt så på grund av hur det har varit liksom, runt om oss, mm. att Även fast jag mått dåligt så jag inte själv tillåt mig att liksom varva ner för det. Nej. Bara för att jag har mens. Mm. Liksom. Men det ska man vara tänk- acceptabelt att göra det. Ja, får man tänka efter. Det som händer i kroppen är liksom 
du krampar ju typ ut mm. alltså så här ägg och sönder mm. alltså det och för vissa som har endometrios då mm. liksom, jag vet inte exakt vad som händer då men de har ju skitont verkligen ja. och, tänk, och det tar ju skit lång tid att diagnostisera det mm. och tänk då vad länge man bara så här blir bemött med att bara, du har bara mensverk ja, men jag man tänker också fast... här, tänk om det var killar som hade mens då hade det typ varit röda dagar varje månad liksom. ja. alltså så här som <laughs> röda dagar nu menar så att det är ledigt liksom. <laughs> ja. För då, alltså jag tänker bara så här, det känns som att det är alltid en så himla hög press på kvinnor framförallt mm. så här, att det ska vara så liksom, man kan aldrig ursäkta alltså förstår du vad jag mm. tänker att man så här, kan liksom, inte ursäkta sig nej, liksom. precis även fast det är något som är sjukt att du liksom krampar i din mm. livmoder men ändå ska du vara liksom ja, top men också, notch. jag har en kompis också som har jättesvårt att hantera blod mm. och tänkte att du ah. blöder liksom en gång i månaden ah. en hel vecka nästan och måste liksom, man kan inte anställa någon för att hantera mm. din mens liksom. Och att hon, hon säger att hon nästan liksom spyr varje gång hon ser blod. Mm. Tänk att liksom behöva hantera sin mm. egen mens. Alltså så här, det är ju en sjuk grej. Mm. Alltså, och vissa då som svimmar av smärtan är jättelåg smärtsröskel liksom, eller bara... Ja. Ja, det är helt sjukt. Ja, för det finns ju också så mycket. Nu har jag, precis som du, att jag har inte sådär, du vet, överdrivit mycket problem med minne. Fast jag blir ändå väldigt trött och jag kan bli ledsen och nere och sådär. Mm. Men jag har ju haft vänner som liksom fått, fått åka in till sjukhus för de har haft så ont. Och mm. det är sådär, man, vet, man vet ju kanske inte alltid vad som händer heller. Och man inte liksom har inte tillräckligt mycket med vetskap om inte folk pratar om det. Nu är det absolut blivit bättre, men ja, det är ändå så här att att folk känner att det är någon slags överdrift att åka in till sjukhuset för mänsverk. Mm. Och det ska, ska inte vara, det. verkligen inte. Och det kan ju vara något allvarligt som endometrios. Mm. Alltså vem vet, och då Precis. måste man ju åka in och liksom undersöka det. Ja. Men sen, jag har ju inte upplevt liksom mänsverk, men jag upplever ju verkligen PMS. Mm. Och det har också blivit värre när jag blir äldre. Alltså, mm. En vecka innan mänsen och en vecka efter, så är det typ mm. en vecka fri. Wow. <laughs> Nej, men en vecka innan, och jag glömmer ju varje månad. Ja. Alltså en vecka innan blir jag alltid... Så låg, alltså jag blir nästan så här apatisk. Alltså jag blir typ, det känns som att det är ingen mening att det finns på jorden. Mm. Och alla känslor jag känner känns helt så här bottenlösa. Alltså, som mina kops eller min kille frågar, liksom, men varför? För jag kan bara ligga och gråta och jag kan mm. inte sluta. Och han var, men vad är det? Det måste finnas en anledning. Och jag kommer inte på någonting. Mm. Det enda jag känner är så här, det är helt meningslöst att jag lever. Liksom. Mm. Och sen kommer mensen och jag bara, ah. Ja. Just det, så här var det förra månaden också Precis Och sen går mensen och man mår fortfarande ganska dåligt Och sen går veckan efter, det börjar bli bättre Och sen har man en vecka när man mår bra Men jag har känt lite så att jag typ känner mig Det här är också helt fel Men jag kan känna att det är liksom, inte pinsamt Men jag tycker att det känns jobbigt Och det är skammigt Att vara väldigt emotionell Och liksom mm. känna mycket Till exempel mm. då att jag blir Som igår så hade jag en jättedålig dag Och det känns verkligen som att allt gick emot mig och liksom jag verkligen så här kände mig tapper som ändå tog igenom mm. dagen men jag var så här, du vet när jag då skulle ringa till min mamma jag vet också när jag ringde till min mamma så det blev ännu värre eller till min syster för att om jag har gråten i halsen typ och så, så är jag i närheten av min mamma eller syster eller familjemedlem alltså någon som är nära mm. och så pratar rösten. med dem mm. alltså jag, jag kan inte hålla det blir gråt i rösten förstår du mm. och då kan jag känna mig pinsam mm. för att jag tycker att det känns som ett svaghetstecken mm. fast jag vet ju i huvudet att det är inte det man måste kunna få visa sina känslor och jag är ändå nö- liksom glad för att jag har mycket känslor men mm. ja, nu är det ju veckan innan men sen här skulle jag säkert vara ledsen för mm. kan lika ha varit annars också men just det med varför jag egentligen känner att det är Pinsamt. pinsamt att visa mig 
eh, sårbar. Mm. Jag har, för där var jag verkligen... Jag, alltså jag kände mig ledsen. Alltså, tyckte liksom inget var kul. Förstår du den mm. känslan? Och bara verkligen. kände liksom att jag så här, vet, bara höll... Liksom, munnen ovanför ytan mm. för att liksom överleva så emotionellt. Och då måste man ju få gråta. Man måste ja. få bryta ihop. Och då ska man inte känna att det är pinsamt om man gör det. Precis. Men jag håller med för att jag är också väldigt nära till gråt. Alltså ja. om jag blir arg gråter jag. Om jag blir jätteglad gråter jag. Precis. Och jag, då är det jättejobbigt ja. när man liksom så här ska försöka så här typ vara jättehård och så här, ja, men typ på jobbet om man har ett möte och ska vara mm. så här hård med vad man vill. Då kan jag nästan börja gråta. Mm. Och då tycker, alltså blir, skäms man ju för man bara, oh, nej de tycker jag är så svag. Ja. Men egentligen så är det bara mitt sätt att så här kanalisera ut min ilska. Det där har jag faktiskt jättemycket som jag har liksom fått typ bearbeta nu. Eller så här för att jag, har, jag blir precis så där att så fort det behöver inte vara något som, det kan vara att jag bara blir orolig och rädd över någonting i min relation eller vad som helst och att det krävs inte mycket för mig för att få det här gråtet i rösten. Och då kan ju det vara en liten sak som folk kanske då tycker jag förstår upp. Mm. Fast, fast det blir ändå fel att säga att jag förstår upp det. För det är ju bara så jag mm. hanterar det. Liksom. Och då för att folk, många tycker att man kanske förstår upp någonting så känner jag mig fånig som börjar gråta över det. Mm. Men det är ju bara precis så jag funkar. Liksom. Ja, och sen kan jag bara tänka liksom, för killar har ju ett enormt klimat. Ja. Alltså de har ju ännu svårare att få gråta liksom. mm. så jag tänker att det här är något verkligen man måste ta bort så skammen mm. runt alltså, gråter lika normalt som att skratta eller som att så här, vara arg alltså, det är också en känsla och det ska inte vara ett tecken på svaghet Precis. det ska inte vara pinsamt eller så skambelagt att vi gråter jag kan också tycka för jag vet ju att om jag, igår så grät jag aldrig mm. men hade jag kanske gjort det så hade det varit känns skönare efteråt mm. det känns ju bara det är helt tydligt i mitt huvud egentligen att det är massa massa känslor som inte få plats och måste ut, så mm. känner jag verkligen i gråt. Och när de är ute så blir det oftast lite lättare att tänka runt omkring det och mm. bara komma tillbaka på banan. Men då är det så här liksom att jag ska försöka vara någon bild av den jag vill vara och den personen gråter inte. Nej. Så det blir också jätte... Jag vet ju att jag tänker fel. Mm. Man måste kunna släppa bara. Ja. Okej, okay, men någonting jag också tyckte var väldigt pinsamt när jag var yngre, som framförallt nu när jag är äldre förstår bara okej, okay, don't. Tycker inte det är pinsamt. Det är det här att umgås eller bara prata med killar. Typ ja. titta på en kille. Jag håller så med dig. Jag har verkligen en sån extremt tydlig bild av det. För jag är verkligen, alltså jag är exemplet av att jag tyckte det var så pinsamt. Mm. Jag var dödskär i en kille hela fyran till sexan. Säkert längre. Och vi var tillsammans on and off. Du vet som det. I fyran och sexan liksom alla de åren. Alltså ju på riktigt. Pra- vi pratar inte med vän. Jag sa inte ett ord till honom. Jag ville inte prata med honom för att jag blev livrädd. Mm. Så att en gång på en båt till vår klassresa till Gotland så höll vi handen när vi såg Sandra och Ida på, på film. Sa wow. ingenting. Och när han tog min hand så kunde jag knappt hantera min kropp. Jag bara, ah, det säger så mycket känslor. Blickstill. Och jag bara satt där blickstill och bara rör inte en min, rör inte en min. Låtsas som att du inte bryr dig. Låtsas som att du inte bryr dig. varför? Ja, men jag håller med och jag också hade en kille som jag var ganska intresserad av och mm. jag visste att han var intresserad av mig. Ja. Alltså vi typ sa det, du vet man skrev ju mycket sms och så här på MSN och man skrev liksom rakt ut, bara, jag är kär i dig jag är kär i dig, ja. sen bara, mm. satt man ändå bara, ja okej, okay. ja. ska vi göra med den informationen? Ja. Och man så här bara bytte blickar i skolan hela tiden och alla kompisar bara, ooh ni borde bli tillsammans. Uh-huh. Och man bara gjorde aldrig någonting, för man var så himla himla rädd. Ja, alltså mitt exempel som är också med samma kille vi pratade ju aldrig, sen hade jag hört att han också gillade en annan tjej i vår klass. Alltså jag bara hört det så här. Och då skriver jag lapp till honom, ger till honom och säger som står, jag är slut. 
så dramatiskt. Alltså, vad, vad är jag för människa? Jag har alltså inte något... Liksom, jag har bara det här liksom, ryktet att han gillar någon annan att gå på. Och kan fortfarande inte säga att jag gör slut. Jag måste stå bredvid och ge en lapp. Alltså. Ändå, du stod ändå upp för dig själv på första. Alltså, han fick jag inte bara, ens förklara sig. no second choice. <laughs> Nej, men jag också kommer ihåg att jag blev tillsammans med en kille på skolavslutningen och mm. gjorde slut till hösten när vi började igen och vi hade inte sett spela sommarlovet. Det var också så här, det var ju aldrig så att jag vågade ringa eller träffa Nej. honom och vara med honom liksom. Jag har alltid varit så fascinerad över dem som så här, haft en pojk och fick vänner de varit små och liksom mm. umgåtts med dem. Att de har umgåtts. Det finns ju ett, 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 så här, ja, men det finns ett Youtube-par, de har ju dock gjort slut nu men de var ju väldigt så här, öppna med att de var tillsammans sedan de var typ så här, 11. Mm. Och nu, var de, nu är de så här 16 typ. Mm. De har varit samma väldigt länge. Supergulligt, supersorgligt att de har varit slut. Men jag bara kände så här, de var ju verkligen så här byggt ett förhållande. Jag bara, ja. men hur kan du bygga ett förhållande när du var 11 år? Jag tittade inte ens på en kille då. Nej, och det var så himla... Alltså, men det är så himla svårt det här med kille också. För att, alltså, man vågar, eller tjej, alltså, den var jag för mig var det kille. Att jag vågar inte liksom erkänna att jag gillade någon. Även fast jag var tillsammans med personen. Mm. Och... Du vet, innan man har blivit tillsammans med någon Om det kom något rykte om att jag gillade någon Så höll jag på att dö mm. För jag tyckte det var så pinsamt Ingen skulle liksom få veta att jag tyckte om den här personen Nej. Och egentligen tänker man så här. Jaha, men det är väl absolut egentligen inga Nej, och den personen blir väl bara Väldigt glad ja, och, det, och jag nu tänker jag ju så här, Jag vet att det fortfarande är svårt kanske att erkänna att man gillar någon Men nu är det ändå så här, ja om det kommer ut så Då vet en person, mm. och är ni inte intresserad så förstår jag Att jag ska gå vidare mm. Men jag tror vi får in mycket frågor till Frida Och det är ju alla handlar ju liksom om Jag har en crush, hur ska jag få den att förstå det ehm, Eller så bara Den gör så här, betyder det att den gillar mig mm. Och man bara Alltså nu när jag är äldre, man bara fråga bara eller ja. typ så här, om du kan väl bara säga att du gillar den den blir bara glad även Precis, om inte den kommer ja. till dig men jag minns ju också att när jag själv var yngre det, det var ju alltså det var ju på liv och död mm. alltså jag förstår mm. att det inte är så lätt för er liksom ja, ja, alltså det är så svårt men jag tror bara att när man väl har sagt det nu säger jag ju det här som jag inte alls liksom, <laughs> gjorde själv när jag var liten men om man säger det så får man få liksom veta det eller man kanske kan få en bild av hur det ja. är istället för när du extrema smärtsamma bara gå och vänta och mm. undra så länge liksom. mm. ja, när det kanske finns alltså... en förklaring som du blir mycket gladare för mm. eller om du blir besviken men du kan åtminstone gå vidare och försöka gå vidare Jag vet, det är alltid bättre att veta än att undra Ja Ja, ah, okej okay. Innan vi slutar den här podden så har vi vår lilla del här att vi Svarar på era frågor Dagens fråga Ja och de kan ni skicka in till oss hur många som helst Till hanna.vikstrom Eller så skriver ni på Youtube-kanalen Eller DM-kommentar Skriv vart som helst att vi ser Exakt Och nu har vi fått in en fråga ju Ja och den lyder så här Hej jag vet inte vad jag ska göra min bästa vän har precis fått en pojkvän som jag absolut inte klarar av. Jag är självklart glad för hennes skull, men jag vet inte vad jag ska göra. Jag tänker att väldigt många känner igen sig här just för att... Eh, man, eller ofta så har man ju väl alltid en nära vän, men när man är liksom 
ung så kan man vara väldigt, väldigt, väldigt tajt med så här bästa mm. vänner eller någonting. Och att när det kommer in någon annan i bilden... Det är lite svartsjuka. Så är det ju, ja precis, det är inte mer normalt att den personen måste lägga sin tid på två personer istället för en. Mm. Och att det kan uppstå liksom... Ja, men jag tänker också så här, som du säger, när man är yngre så är det också de, så här, de första så här, nära relationerna man bygger. Innan mm. kanske man har haft så här mycket... Man kanske har flyttat, man har bytt skol och man har... Mm. Alltså, tänker när man börjar komma upp i så här, tonåringen, då bygger man ju ganska starka relationer till en bästa vän eller till en partner typ. Ja. Och då kan det ju så här bli en liten twist i att ens bästa vän får en pojkvän. Men det är ju svartsjuka det handlar om. Alltså, även om du säger att du inte klarar av honom din bästa vän är ju uppenbarligen kär i honom. Mm. Så då måste ju du Liksom låta henne få vara kär i honom och upptäcka själv då att han är en douche som det är det han är. Liksom. Ja, jag tror verkligen att man måste så här, kunna förstå situationen. Att verkligen förstå så här, okej, okay, det här är inte min bästa kompis som sviker mig. Nej. För det tror jag egentligen är den första tanken. tanken att man blir liksom, man känner sig lämnad, mm. tror jag. Och att man då, nu vet vi inte alls hur den killen är, men att man kanske då också skyller det på de två tillsammans. För att mm. han är ju uppenbarligen den nya som har kommit in liksom. Mm. Men jag tror att om man vet att det inte är ett svek utan mer att den här personen älskar två personer nu. Mm. Bästa kompisen och den här pojkvännen. Och älskar dem på två helt olika sätt. Precis. Och behöver ha sin tid på liksom 100% av sitt liv. Kanske dela upp det på båda personerna. Mm. Att man också kan förstå det. Att man inte liksom lämnas. Nej. Och att den här personen blir glad av För sin pojkvän. Precis. Mm. Att man vill ge det till sin egen vän. Sen finns det ju alltid såklart undantag att det ska ju såklart inte kännas som att den personen aldrig hör av sig mer. Eller Nej. sådär. Men på något sätt ge sin bästa kompis den här kärleken också. Att man inte ska få för hård. För att, ja, jag tror att det också kan vara en väldigt svår grej för den här personen eh, som hamnar i mitt... Alltså för kompisen som har fått en mm. pojkvän. Att det blir så här. nu har den här kompisen blivit dödsförälskad i den här killen. Och mm. du, i första... Liksom, Första kärleken där så vill man ju bara, bara vara med varandra. Mm. Sen har hon den här jättetydliga, grundliga, liksom djupa relationen med sin bästa kompis. Som man också älskar och vill vara med. Men känner sig så himla trygg med att man, liksom, vet att man, kan vet gå att man alltid kan liksom. ha den personen. Och därför kanske liksom dras mer till killen för att det är så nytt. Och mm. ja, det är ju kärlek liksom. Mm. Och jag tänker att då är det jätteviktigt att du som hennes vän låter henne, som du säger, få den tiden så att hon inte ska känna att hon behöver ett val för då kommer hon nog välja honom liksom. just för att han är den här nya eh... fast det hoppas man heller inte nej Eller men jag här... bara menar att ger man ett ultimatum blir mm. det oftast att man väljer den personen som inte gav ultimatumet mm. för att man tar den lättaste vägen nu. men det är också så här, jag, jag kan tycka att jag vill inte kunna välja, liksom, man ska inte välja mellan kille och kompis, men en person oavsett om, om det är en som jag är kär i eller um, alltså min kompis, mm. den som väl ställer ultimatumet tänker ju väldigt konstigt om mig för att de skulle väl aldrig alltså någon som ställer det ultimatumet till mig kan väl inte tycka att jag ska bli så olycklig att jag ska välja bort någonting som jag älskar förstår du? Nej men precis, men jag tänker att det är därför man aldrig ska ställa ett nej, ultimatum, man ska inte ställa ultimatum. <laughs> men, nej, men precis, så länge hon inte väljer bort i, i den mån att så här, hon är med sin kille 99% och du får 1% mm. alltså så, här, så länge det inte är så så tycker jag att du bara ska ge den platsen en stund för att det är nytt, hon är kär det kommer liksom gå ner hon kommer mm. få komma in i det normalt och ni kommer kunna ses precis, på, och sen så man är om man är, det finns ju liksom det är tre personer i det här mm. alla kan göra sitt och jag tänker är man kompisen då som har fått en ny kärlek då kanske man ska tänka så här. 
nu får jag inte bara prioritera bort min, liksom, mina grundkompisar här för att jag fick det här. Mm. Man liksom också kanske förklara hur mycket man verkligen tycker om den här personen. Låta dem träffas. Är han verkligen en dusch eller är det bara det här direkta hatet man får för någon som tar någonting ifrån en? Mm. Men jag tycker också att man ska vara noga som den här kompisen som har blivit kär. Mm. Att man inte tänker så här, ja ah, men vi kan umgås allihopa. Mm. För att man försöker kompromissa att både vara med pojkvännen och bästa vännen. Mm. Utan att man ska förstå att så här, det är lika viktigt att vara ensam med bästa kompisen Precis. som att du är ensam med pojkvännen. För att den där bästa vännen kanske inte känner att hon får vara med dig på riktigt när pojkvännen är med. Nej, precis. Man vill, man, man vill ha tid. båda två av det. Man vill ju liksom att de ska ändå känna att de kan prata med varandra och vet vilka mm. de är. Liksom att de har varandra, den här kompisen och pojkvännen så att det ändå inte känns som att det är helt en främling. Mm. Men sen måste man ju såklart kunna vara ensamma också. För mm. det kan inte bara vara att den här kompisen har blivit två personer nu. Nej. För jag hade en kompis när jag gick i åttan typ som fick så här sin första pojkvän. Mm. Um, och vi hade verkligen varit så här vi satt typ fast ibland. Vi var med varandra mm. hela tiden. Du vet som det blir med ens första så här riktiga vän. Mm. Och då när de blev tillsammans så var det verkligen som dag och natt. För jag bara, alltså jag, vi hade, du vet så här, när man försöker få sin bästa vän att bli tillsammans med den hon är kär i så här, jobbar man ju typ som ett team. Ja, alltså man bara skickar här, gör det här. Vi, vi, alltså man liksom ja. umgicks tillsammans och man var så involverad i det. Mm. Men från att de blev tillsammans till dagen efter i skolan hälsade hon inte på mig. Hon gick bara rakt förbi mig och satt sig hans knä typ i en soffa och umgicks med honom. Varje rast bara ville hon ju vara med honom såklart. Och hälsade inte? Nej. Och hon bara liksom gick hem med honom efter skolan och var alltid med honom. Och sen du vet när det här började gå ner lite då kanske hon började liksom så här prata med mig tillsammans med honom och vara med honom med mig. Alltså det var verkligen som att man förlorade sin kompis. Och då blir man ju uh-huh. ganska så här orimlig person, alltså då började ju, man blev ju svartsjuk liksom och man, man började ju reagera så att hon ännu mindre vill vara med kanske, så att man började så här, ja. um, men bråka lite liksom ja, men det är exakt, alltså, nu tycker jag att din kompis var ju kanske inte som jag hade tänkt i den här frågan Nej. för det tyckte jag inte var okej, okay. då inte hälsa på dig ja, alltså, det är verkligen... men istället för att jag kanske tog upp det lugnt och sansat, bara okej okay, mm. ändrar det så här över natten, du kanske ska ge mig lite tid ja, så var jag kanske då. mer så här direkt så här, väldigt så här offensivt bara, mm. du har lämnat mig så det blir ju också att om, om den här personen då nu, nu är ditt kanske lite annorlunda just mm. för att hon var ju så otroligt liksom, bara mot honom men om man då känner den här svartsjukan så kan man ju liksom istället för att säga okej om jag blir arg på henne nu och liksom går i du vet, så här, skydd då kommer mm. hon Ännu mindre, ännu mindre vill jag att liksom göra det här men om man, det tycker jag är så många olika konflikter och sånt man mm. har, istället för att vara så här: du gör det här fel och det här är så himla dåligt allt bara är värdelöst du gör allting liksom hemskt mm. för mig så kan man istället vara så här. förklara hur man känner utan att vara elak utan mm. bara säga att det här är så jag känner för att mm. ibland fattar inte, man tänker så mycket på sig själv mm. så ibland kanske inte jag vet hur du Hanna känner när vi, om vi bråkar Nej. <laughs> så, Exakt. jag tittar bara på min egen situation så berättar hur du känner så att liksom, kompisen förstår vart, hur du mår mm. och, och sen berättar att... hur du skulle liksom, hur du vill ha det och du hoppas det skulle kunna vara och att du kanske har varit ledsen utan att, utan att skylla på henne mm. nu kanske du tycker att det är hennes fel men försöka liksom rädda förhållanden genom att så här, jag är ledsen över det här och jag vill verkligen att det, mm. liksom, vi ska vara vi igen kan vi inte liksom försöka få det här att funka istället för att säga liksom, du gör aldrig du gör aldrig det här och det funkar inte mm. för då blir det så att man, att man liksom bara pekar och säger Exakt. du är fel eller bara du får välja honom eller mig ja. eller Alltså då kommer den personen bara välja den lättaste utvägen. Mm. Och det är ju att inte vara med dig mer för att man är jobbig liksom. Ja, och sen är det svårt för att är det personer som man är sådär, alltså som man älskar och tycker jättemycket, då blir det mycket känslor i det. Mm. Då, då krävs det inte så mycket tills att man blir så här upprörd och liksom 
vara i luften över att det är så mycket känslor om man tycker och tänker och då är det lätt att det blir bråk och mm. pekfingrar men istället kan man försöka så här, andas och bara, okay, den här personen betyder mycket mm. åt mig jag vill ju ändå inte bråka med den, jag vill hellre att vi löser den att jag ska säga vad allting som är fel som den personen är Exakt. Och jag man får tänka vi... lite slut, ja. alltså långa loppet och jag tycker det viktigaste är att inte typ smsa Nej. och så, utan att så här, ta upp det när ni ses, eller be om att ses ja så att ni verkligen kan sitta och prata och att du lyssnar på den personen och den lyssnar på dig. Precis. För skriver man sms kan man typ... Då upplever jag att man bara tänker på vad man själv skriver. Mm. Alltså sina egna argument ja, att det ska läggas sant. fram bra. Så att svaret skiter man typ i. För man väntar bara på att lägga fram sitt nästa argument. Ja. Typ. Medan som man pratar så ser man ju hur den andra reagerar när du säger det och hur den svarar. Och jag tror att det är bättre att prata öga mot öga. Precis, liksom. jag har verkligen alltid fått lära mig att... Eh, sådana här grejer, nu är mest tanke på typ, så här, typ dåliga besked till exempel mm. men det är väl samma sak som att bråka mm. man, ska, man ska aldrig ta sånt på sms bara Nej. för att du vet inte för först och typ vad personen på andra sidan telefonen gör, i Nej. det läget, hur den mår du kan inte se hur den reagerar du kommer liksom, visst du får ett textsvar men du vet inte om den gråter när den skriver eller om du säger och jag tror att det är så mycket lättare att komma fram till någonting om man faktiskt pratar med varandra istället för att höra det från den här kompisen som sa det och sen mm. skrev de om det på Facebook. Alltså det så här, ta det med varandra. Måste ta det med varandra. Tack så mycket för ja, att ni har lyssnat. Tack så mycket. Nej, men nu, det här känns verkligen bra. Ja. Viktigt att, det var typ skönt att ta upp det på något ja. sätt. Få, så här, bara, få ur sig allt som tycker pinsamt och prata av sig. Ja. Nu känns det som att jag inte kommer att tycka något är pinsamt. Nej, jag ska bara gråta. Jag går ut och fiser på jobbet. Jag gråta. <laughs> Tack så mycket för att ni har lyssnat och jag hoppas ni fortsätter lyssna nästa vecka. Ja, och glöm inte att hashtagga Fridapodden om ni lyssnar och följ oss på Instagram. Och glöm inte att prenumerera. Prenumerera på Youtube-kanalen, det kommer ut massa roligt, så gör det. Nej, men jag menar inte prenumerera på Youtube, jag menar på podden. Ja. <laughs> prenumerera på podden också! Ja. Anyways, ha det så himla bra så ses vi om en vecka. Det gör vi. Ciao! Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba.